0: Я думаю, в начале этого подкаста нам нужно обозначить еще раз словами, что сегодняшний выпуск 18+, потому что мало ли кто-то не понял, что у нас вообще-то стоит маркер 18+.
1: Ты стираешь ее с лаской?
2: Магия черного.
1: С лаской, но не стираю. Черного властелина.
2: Вот и пошла жаришка.
1: Сегодня мы будем обсуждать письки. И не только. Сиськи. Просто прекрасный человек, совершенно не токсичный.
3: Нет, про нефритовый можно. Про скипет и мы не можем шутить. Почему? А? Да
1: почему я подготовилась? Да, вот да, вот первый мой книжный хуй, прям да. вставленный в книгу. Да, хуй
0: вставленный в книгу. Как это мой, мой любимый. Я не знаю, о чем пишет этот человек в Твиттере, но мне очень нравится его ник, потому что он дикпиковая дама.
1: Подписаться.
0: Или она, кстати, я не знаю.
1: Подписаться. Ты сейчас услышишь. Значит,
0: ой, мне кажется, я сейчас такое вообще услышу. Спать не смогу. В каком еще литературном подкасте говорят про
2: Куколдов? В блоге Ксюш Малевич.
1: Подписывайтесь на канал. Это знаешь, какой этот мем? Ты не сосала никогда? Зачем ты живешь? Ты две недели встречался и не ебался. Зачем ты вообще был?
2: Всем привет! С вами подкаст «Дом в лесу» и новая ведущая Мистер Лис Дафна И Зак и сегодня у нас в гостях потрясающая девочка, которую мы очень давно ждали книжный блогер, будущая жена Джейсона Мамоа. И просто прикольная и заводная шуга маме, Ксюша Малевич. Привет, всем привет. Ксюша.
0: Привет, привет.
1: Я похлопаю сама себе. Мне никто не хлопает <связывая> здесь. <связывая> Неприятного всем. Да
2: куда, куда, куда зашла? Че вообще никто? Ничего, не это самое.
0: Никакого приличия в этом доме. И что ж, а сегодня вечером, этим прекрасным летним и жарким вечером, мы объявляем начало нашей экстравагантной передачи «Секс с Ксюшей Малевич". В общем, сегодня мы решили поговорить за секс в книгах, как он описан, какой он бывает а, странный, кринжовый, горячий, заводящий И вообще это достаточно большая тема, здесь есть много чего пообсуждать, много о чем поговорить и много с чего покекать
2: Дафночка, я, наверное, сейчас задам вопрос тебе, я тебе его задавал на подкасте с Васей Рокшой, но я хочу тебя спросить еще раз Насколько сложно писать секс в книгах? Скажи мне, как писатель Скажи это гласно.
3: Я, как всегда, не готов к таким вопросам, конечно. Это сложно, я считаю, потому что сложно не спуститься как раз во всякие брючные глубины. Ладно, в брючные глубины не спуститься в тексте легко.
0: Давайте спустимся
2: в брючные глубины. Обнажайте ваши уды.
3: Просто э, нужно каким-то образом удержать вот эту тонкую грань, чтобы было и нарастающий градус, жаришка, возбуждение. И при этом очень многие не любят, если ты прямым текстом говоришь «члены соски трахаться» и все прочее.
1: Я, кстати, вот тут вот скажу, то, что лучше бы говорили «член сосок» и «вагина», чем да. а, «нефритовые, сука, жезлы» и «дырочки». «Дырочки, блядь!»
0: «Дырочки!» На самом деле это, в Проблема нашего общества, а, потому что многим людям действительно очень сложно, я не знаю почему, мне легко, да, я могу любой орган своего тела назвать так, как он называется там, не знаю, в медицине или в сленге или в жаргоне, не, придумать, не придумывать. Ну хуй. Ну, типа того, да, как бы, хуй, yeah. член, пенис, да, в этом нет ничего такого, потому что я, допустим, с такой темой недавно столкнулся в больнице, и вот это меня удивило, да, когда врач использует эм, эфемизмы, да, метафоры, да, хотя это, ну, казалось бы, в общем-то, что такого, но нет.
3: Вот я тебе как раз объясню. А, в этом проблема, что а, мы знаем, что очень многие люди как раз к, очень... Дискомфортно воспринимают прямое название плавых органов. Как раз поэтому, э, ну, на мой взгляд, лучше все-таки нарководержать грань. Я могу назвать член-членом, да, хуем и так далее. И мне это не составит проблем. Но в тексте это может составить проблему читателю. Поэтому мне кажется, что лучше не спускаться в метафоры и при этом вот выдержать некую грань чтобы и все понятно, и при этом, ну, вот. Лучше бы, наверное, не сказать Просто, член.
1: пожалуйста, авторы, никогда не называйте Вагиму или влагалище узкой щелочкой,
2: сладкой дырочкой.
1: Путь в пещерку радости. Вот это вот не надо, пожалуйста.
2: Прости меня, Вася Ракша, пещерка радости, пещерка печали. Очень, 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 очень просится. Ну Слушай, мне... я просто с ним часто ржу и в Телеграме, и в Директе, поэтому я думаю, что он не обидится. Вася, привет большой. Вася, да,
3: привет. Ну, в общем, да, я как бы могу там соски написать, грудь и так далее, но при этом я стараюсь, например, разбегать... Сладкий бугорок. Нет. Нет, вот это никогда, пожалуйста, без меня узкие щелки, сладкие бугорки, и ванильные кащеры, и вот это вот. Нет, это никогда. Ее
1: сладкий бугорок затвердел от одного моего прикосновения к ее
3: волосам.
0: Вот теперь ты понимаешь, что ты от Отлично пишешь сексуальные сцены.
3: У меня мало опыта пока. Хотя, возможно, я когда-нибудь дойду до того, чтобы и члены тоже были.
1: Члены это хорошо.
2: Я хотел спросить у Ксюши, как у читателя вообще э субъективное мнение легко ли писателю свалиться в Кринжатину, описывая секс? Очень.
1: Очень легко. И более того скажу, хороших постельных сцен в книгах очень мало. Я могу назвать буквально несколько примеров хорошего секса в книге. Остальное это все проблема как раз писателей и переводчиков с редакторами. Потому что вот как раз таки все щелочки, сладкие дырочки и прочее, вот это, 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 это просто плохо. Это ужасно! И это отвратительно читать. А в кринжатину слезть, это... Каждый второй
0: это делает. То есть мне кажется, по идее, постельная сцена в книге, ну, в какой-то мере, да, все зависит от цели описания этой постельной сцены в книге, но в какой-то мере она в любом случае должна возбуждать. Да! А да. Ванильные щелочки. Сладкие. Сладкие ванильные щелочки. Вообще никак не заводят. И вот так вот наш подкаст свалился в секс-просвет. Очень приятно. <свят> <свят> не, ну на самом деле, я когда придумывал тему для выпуска, мне и хотелось это увести немного вот как раз в сторону секс-просвета, да, и, возможно, а а пообсуждать те или иные там а отрывочки, кусочки сексуальной сцены а не, не только с точки зрения того, как это описано, но и с точки зрения вообще правового просвещения, да, и э, ок о таком писать или не ок о таком писать, что вообще об этом думает новая этика, например, да, или какие-то такие штуки.
2: А, ну, я хочу сказать, что вот недавно мы говорили с одной писательницей в личке, и она мне привела пример а, очень кринжового ромфанта, который я безумно ненавижу, в котором есть такая линия, как, ой господи, я такая вся сиротка, а он такой весь сексехот князь, который меня такую сиротку полюбил, а я ему взяла и не дала до свадьбы. Но
1: Значит, ты почти тренд. каждый ромфант описываешь да, сейчас. Да, это даже не ромфант, это в принципе жанр СЛР, он такой. Мы все сталкиваемся в книгах именно с тем, то, что там э, главная героиня зачастую серая мышка, без разницы, Ром Фант это или нет, а он весь такой начальник, мать мою, э, женщину, там какой-нибудь мистер Грей и прочее.
2: Вот, и еще моя самая бесявая линия, это, сейчас я попробую описать, я сильный мира сего и я хочу владеть тобой. Она О, такая, но ну, я не хочу, чтобы ты владел мной, а я сделаю так, чтобы ты
0: будешь владеть мной. Ой, все я готова владеть тобой. Я сделаю так, что ты сама захочешь, чтобы я владел тобой. Ой, да, это да, это да, же да.
3: секс. Ну, в
1: смысле? А, ну, если, если самый... хорошо написать,
3: мне нравится. Если... Почему Нет? это
1: самый популярный троп тоже. То есть в по порно-книжках есть несколько тропов, которые вот прям зачастую выводит книжку в тренд. Это вот как раз Серая Мышь, он начальник, опять же. Второй троп — это вот он весь такой горячий, и я тебя... Я сделаю так, что ты меня захочешь. Третий троп — это а-ля бывший, который появляется спустя дохулион лет, и такой, типа, я все таки понял, что ты моя женщина, а я не твоя женщина.
2: Тут я хотел бы сказать, Дафна, да, троп, конечно, хороший, безумно, наверное. Зависит от воплощения, конечно. его, как и Любой секс в книге можно так зафоршмачить, что мама не горюй. <свят> это серьезно, Потому что, ну, реально, насколько вот у меня малая начитанность в плане Ромфанта, но у меня был один хороший обращик Ромфанта, а все остальные, ну, такое себе, понимаешь, как будто бы...
3: Я тебе подкину хорошо, Ромфанта.
2: Отлично. Я тебе
3: накидаю сверху.
0: <свят>
2: <свят>
0: С одной стороны, вроде бы это действительно горячий троп. Но, с другой стороны, это как будто бы... Популя... Да, я сегодня буду, как это, душный либердой. да, вот. а это... Можно,
1: пожалуйста, Кондей посильнее включить? Типа душно стала. <свят> это как будто бы
0: популяризует а, вот этот момент, что типа вот властный чувак, ну, предположим, да, опять же, они могут... В других половых принадлежностях быть Допустим, властный чувак приходит к девочке И говорит такой, типа, вот все, ты моя Он такой, нет, я не твоя Он такой, нет, я сделаю так, что ты сама захочешь стать Ну, то есть, понимаешь, это как будто бы немного абьюзивная хрень
1: А это не немного, это и есть про абьюз Любая, почти, ну, почти любая порно книга, Она будет про абьюз С одной или с другой стороны
0: Вот, и меня немного как раз смущает Что это как будто бы романтизация абьюза
3: Это так и есть но, с другой стороны, как бы твои вкусы в постели и твои вкусы в жизни, они очень часто отличаются. Ты читаешь порно-книгу, знаешь, ты как порнуху смотришь.
0: Ну да, кстати, вот тут соглашусь.
3: Ты же не смотришь ту порнуху, которую хочешь жизнью
0: воплотить. Ну... Ой,
2: подождите.
0: Я бы поспорил. А я хотел... Ну да, действительно, иногда в порно ты смотришь те сюжеты, которые вот э, ты понимаешь, что в жизни ты их никогда не воплотишь, потому что это там неэтично, неправильно и вообще переходит какие-либо границы дозволенного, и ты знаешь, что ты их не перейдешь в реальной жизни. Но такое порно ты будешь смотреть?
3: Да, и вот ты ищешь такого в книгах, например. Если ты не хочешь порно, ты хочешь какую-то историю с погружением, да, порно. Это всё равно короткая картинка. В принципе, мы здесь для этого. Форн — это картинка, которую ты еще все время скипаешь, да, чтобы поискать в момент послаще, а тут книга, и ты погружаешься в еще слова.
2: Погружной блендер. Вот, поэтому
3: ты можешь вполне себе искать сюжеты, которые тебе в жизни не нужны, но при этом тебе очень хочется это пережить хоть как-то.
2: Товарищи авторы, я сейчас только что вам придумал эфемизм «Хуя не благодарите», погружной блендер.
3: Уже есть такое.
2: Чёрт, ты не вы придумали, извините, хуя, Все уже придумано. Я знаю, что у тебя на канале есть маска Кринжа.
1: Рубрика моя, ну, Парна Масочка, да, я обожаю ее на самом деле, потому что вообще это получилось случайно. Мне как-то лайкбук прислал бокс с книжкой, где была кружевная маска. Дафна, на твой лайкбук, да, да, да. Вот, где была эта маска И книжка там была Связанная с Порнухой. Причем я, кстати, не помню Это то ли порочный миллиардер Еще название, господи Ну, что-то вот такое И я в какой-то момент Психанула когда читала э эти книги и напялила на себя эту маску и решила зачитать своим подписчикам пикантные моментики из книги. И, как ни странно, это реально залетело. Вот прям залетело. Эту маску теперь ассоциируют реально только со мной.
2: Ну, я просто, знаешь что, я в какой-то момент вспомнил безумную передачу из 90-х «Моя семья», которую вел Валерий Комиссаров у да, и там была маска откровений, в которой человек надевал да, на себя да. абсолютно непроницаемую маску из, я не знаю, там, из дерева, наверное, Она там была качественная, из Мосфильма, наверное, да, и рассказывал такую лютую хрень. Ну,
0: про в принципе, себя. да. Ну, маска, вообще, в принципе, в какой-то мере во многом освобождает человека. Не зря во многих сексуальных практиках маска это прям такой атрибут.
1: Маска это топ.
0: Ведь эта же тема родилась не зря,
2: Ксюш. Ты вдохновила нас на эту тему.
1: Мне очень приятно.
2: Я бы хотел побыть немножко политкорректным, как это спросить тебя, не называя имен, конечно же, потому что мы все-таки френдли подкаст. Спросить тебя, какая самая кринжовая сцена секса тебе когда-либо встречалась?
1: Их несколько. Все началось вот как раз-таки с масочки. Первая книга, которая мне попалась, это был Порочный миллиардер. Но это просто Это настоящий сундук с сокровищем в порно-книжках, потому что там как раз собрано все. И жезл, но не нефритовый, потому что это не фэнтези и э, стоячая булава, и сладкая дырочка, и из этой дырочки вытекает просто непомерно что там. Там не...
2: Э... Прости, пожалуйста, она болеет чем-то?
1: У меня был тот же вопрос, потому что она как сука во время течки, но при этом течка не заканчивается никогда.
2: О май да Сексуальная конституция просто топов за топ, я считаю. Вот. сходить к доктору.
1: Ну, то есть там было описание всего и после этого мне попалась в руки книжка тоже от инспирии не помню автора но в общем там э, описывалось что мужчина женщину натянул как перчатку на руку он натянул ее как перчатку. И в этот момент меня вынесло, потому что в этой книге было хорошо все до момента перчатки. Вы просто представьте теперь вот эту вот резиновую желтую перчатку для уборки квартиры. И вот как рука входит. Да, он натянул ее как перчатку. Это прямая цитата. Вот с этого все началось. Но при этом потом мне в руки попалась всеми любимая Масс и ее цикл королевства шипов и роз». Цикл хорош в плане сюжета, развития персонажей и прочего, но постельные сцены там вырви, сука, глаз. Я потом еще узнала то, что редактор этой книги достаточно такой возрастной дядя, которому уже лет там за определенное. И я вот представляю, как седовласый мужчина в костюме пишет про то, как у... Мужчины рука влетела в ее влагалище, и у меня просто в этот момент это музыка из полет шмеля. Просто вот, это, вот... <сíntil> <сíntil> Влетела она у него. В ее ваги. Да что ж там за вагина-то?
0: Вот мне всегда было интересно. Вот люди, которые такое пишут: они что, никогда не занимались сексом. Вот мне тоже они не интересно. Знают, как это происходит? Ну, то есть, я. Как это, одно время? Я не могу сказать, что я много читал. Порнолитературы, именно вот, чтобы в бумаге, в издательстве, да. Но одно время я увлекался а, порно-рассказами, назовем-то так.
1: Санфикер. Вот. Ну, на самом деле, hmm. по сути,
0: да, да. Но это типа вот как, yeah. как порнография, да, только вот в такой вот, это, опять же, на таких же вот этих кринжовых сайтах, там где-нибудь и так далее. Кстати, там попадались прикольные образчики, иногда прям с неплохим сюжетом, там, эмоциональная завязка, вот это вот все, даже на короткий рассказ прям неплохо, я был удивлен. Я там
3: встречал еще научную фантастику, что это все вот по таким сюжетам. Но в основном, 8, да, 8, да 8, у меня как будто
0: бы складывалось красиво было до момента, как начали трахаться. Вот у меня всегда складывалось ощущение, что люди, которые пишут в основном
2: вот эти да. рассказы, вы сейчас не видите, но я представил себе секс в сафайи и. А я
1: представила эти тентакли или как там они называются?
2: А а, у меня глаза округлились, ладно, прости, пожалуйста.
0: А, и то есть у меня действительно складывается ощущение, что как будто бы все, все эти авторы... Недоёбаные. Вот. Не просто недоебанные, они, конечно, недоебаны вообще, как будто бы...
2: Ну, как будто бы, да, как будто бы есть ощущение, что они не просто недоебанные, они, блядь, не ни разу и никогда в жизни, в свои там дофига с лишним лет.
3: Ну, понимаешь, это как это литературный прием-то когда утрирование... Гипербола. Нет, там что-то гротескное гипербола.
2: Урод. Ну, так и назовем. Уродливое преувеличение. Ну, в целом, да, похоже на то. Но как это? Просто такая вот уродливая гипербола, э, гротескная гипербола, я извиняюсь, э, описывается э, вот конкретно в сексуальном плане, если используется этот прием, то этот секс
0: описывается так, как будто бы вот вообще-то в реальной жизни его ты никогда не получишь. Причем одно дело, если описываются какие-то фэн фэнтезийные сцены, ну, типа тех же самых Тентаклей, да. Понятное дело, что э, в жизни э, никто. Такого физически не может практиковать, потому что у тебя нет нигде космических тентаклей, да, похотливых, вот, и, ну, как бы это одно дело, но когда у тебя описываются какие-то реалистичные сцены, и вот там вот это вот влетание по локоть, прости господи, да, ну... Мне кажется... Не забывай
1: про песню полет, ну, про музыку полет, полет
0: шмеля, шмеля да. обязательно. То есть
2: шмель залетел в бомбетар. Вот, вот по мне опять
0: говорит поборник новой этики, да, и мне как будто бы везде хочется ставить дискреймер и не повторять опасно для здоровья, не повторять опасно для здоровья. А ведь есть же индивидуумы, которые это повторяют. Да.
3: И их много. Они после этого пациенты врачей.
0: Я не думаю, что это так активно работает с книгами, но с порно такое работает. Многие люди, насмотревшись порно, имеют вообще неверное представление о том, как хорошо заниматься сексом, назовем это так. Многие
3: люди, снявшись в порно, потом сразу со студии отправляются к врачам. И это у них нормальная практика, кстати. В тот момент, когда не смотришь порно, видели бы вы сейчас мое грустное лицо.
1: Я только читаю. Ксюш
2: начни. <смех> Просто начни. Ты Подожди, втянешься. она сейчас
0: делает еще по канал, каналу, на котором это порно будет обозревать в маске и кринжевать.
1: Ой, я бы посмотрел. Куда ты? Куда пихаешь-то? Пихаешь-то
0: куда? <смех> а чё они так чавкают, когда целуются? <смех> да, <смех> вот это. <смех>
2: Я же забыл, что я хотел сказать. Ксюш, все таки хотелось бы э, послушать некоторые выдержки кринжатины, которые ты сегодня нам приготовила. Я же знаю, что ты нам что-то приготовила.
1: Но на самом деле моя любимая выдержка за последний, наверное, год, это Вася Ракш, когда дева-птица воспарила и упала прямиком на царственный шпиль. Это просто великолепно.
2: Это же секс сириной Елисея, правильно я понимаю?
1: Да. На могиле, напоминаю, а, на да. могиле. Да, да. да. Это, это великолепно. Вась мне очень понравилась книга, правда?
0: <свят> не, я тут тоже вообще не, книга... вот в рамках рассуждения: кринж или норма. Вот опять же, у Вася описан фэнтезийный секс. Никто никогда в реальной жизни не занимался сексом с летающей девой птиц. Пойди, найди деву птицу в реальном мире, ага. И уж тем более, мы никак не можем утверждать, Был ли у Елисея шпиль. Как у царской особы. Или там всего лишь а, господи, ну, а маленький домик да, вот на хуторе.
3: Но вдруг просто сидела птица птицы умеют мастерски планировать
0: на шпили. Ну опять же, мы ничего не знаем о, о прости господи, целкости дев-птиц.
1: И вот сейчас славянская мифология заиграла новыми красками. Но я наслаждалась Ризом, лакомилась им поклоняясь ему руками, губами, а затем всем телом. Лакомилась. Сука, да что ж ты там лакомишься там? Блять, Чем ты там лакомишься? У меня вот этот вопрос просто на протяжении всего цикла был.
2: Но вдруг она не делала ему, меня отоживала. Я хочу сказать, что
3: есть такая байка, но почему-то я до сих пор ее никак не проверила, что если мужчина выпьет очень много ананасового сока, то будет вкусно. Может а теперь быть. вспоминаем Джонни Синса,
0: вот, Отвечая на вопрос, кринж или норма, для меня это кринж, потому что э, для меня, в принципе, сравнение людей и частей тела людей с едой это кринжатино. Это попахивает, знаешь, вот э, какими-нибудь э, сейчас будет неожиданный мув, это попахивает вот этими какими-нибудь религиозными фильмами о воздержании до брака, где, понимаешь, женщина она как торт, да, вот разве кто-то будет есть надкушенный торт? А, а вот если ты ждешь дня рождения, да, праздника, а ты торт кушаешь каждый день, вот, разве праздник будет праздником с тортом, тортом, извините меня, пожалуйста, не знаю, как правильно, да. И вот для меня сравнение людей и еды – это всегда… Не okay.
3: окей. Вот а это это как... определенный фетиш же, по-моему. Да, да вы батенька сноб. Действительно, очень многим людям, как бы это нравится, Нет. это заходит.
0: Нет, подожди.
2: Um... Тут, наверное, скорее про субъективщину сейчас речь идет. То есть, в, как... в чьей-то парадигме норм, в
0: чьей-то не нормы. Тут я. Я говорю про незаведение людей до предметов, в частности еды.
3: Незаведение <риславление> <риславление> людей до предметов это ПДС. Проститесь.
1: <риславление> Она скакала на нем, как на лошади пока наслаждалась им, и, выпитое вино, не погрузили ее в благословенное забвение. То есть она с бокалом в руке скакала на хую, попивая и наслаждаясь. Не, ну в принципе нормально, ладно, не кринжа.
2: Ребят, ребят, все нормально,
0: это мультитаскинг,
2: многозадачность. В принципе, да.
0: Убил бы, если бы она облила постель. Вы знаете, как вино сложно отстирывается? И тут, и тут э, в лесе заговорила хозяюшка.
3: А что, был опыт отстирывания от вина постели? Был. После того, как на те, кто-то скакал с вином?
0: Нет, я просто пьянь.
1: А, ну и этот кусочек, это не прям секс, но если просто представить язык Касси, она скользила по ее зубам, упираясь в небо. Фу! Нет, у меня просто сука вопрос. То есть, как бы, ну, когда люди целуются, там сначала губы, потом зубы, только потом небо идет. Как он, блять, через ее зубы языком в ее небо уперся? Бул? Вот так вот вверх?
0: Может быть, это наоборот описание его талантов.
1: Он крылатый мужик. В принципе, можно как бы немножко и задуматься. Его член, торчащий бугром, неторопливый и с какой-то линцой провел по посаднящему лобку. С линцой.
0: Сейчас будет история про проведение членов. Вот, это история... С линцой? Посадящийся
1: лобок... У меня вопросики!
0: Опять же к доктору, да, пора к доктору. А, а, Как-то, когда мы были юны, значит, у нас там была компания друзей, с которыми мы тусили, и один из наших знакомых тогда рассказал нам историю, которую я до сих пор запомнил, потому что для меня это вот такой образчик подростковой необразованности с точки Кажется, зрения я секса. я знаю эту
2: историю. Даф, но ты тоже знаешь
0: эту историю. Нет, вряд ли вы знаете эту историю. А, нет, нет. А, в общем, а, как я понял... Я понял, он тогда был юн, да, и кто-то из друзей ему сказал, что э, девушку очень возбуждает, если э, как бы после всего произошедшего, вот она возлежит, он на ней сверху, если после всего произошедшего он проведет э, членом от ее копчика до шеи по позвоночнику.
3: Я прям представляю, но а он такой вот переходит по ней вот
1: Да, во-первых, во это чудеса
0: и особенно если мягкая кровать. А он а провел? Да.
1: А теперь представьте шок этой женщины, когда по ней от задницы до шеи приводят.
0: О чем речь? Это совсем не те взаимодействия, мне кажется, которые ты ожидаешь после секса.
1: Ее рот был местом пиршества и познания.
0: Так. Тут а ей поголосовствовать.
1: А, она не чистит зубы. У нее застряло что-то во рту, или что. -то... Топрик. Мне
0: интересно, как происходит познание в женском рту.
3: Пиршество и познание попрошу. Пиршество, ну значит у нее там жратва, наверное.
0: Припасена.
2: Чисто
3: курочка осталась,
2: так такая она
3: между зубов застряла.
2: Ну, или главный герой-стоматолог, я не знаю. Что за
1: Излишне чувствительные соскинесты. Излишняя. Чувствительная. Нет, ну вот
0: это норма. излишне да. чувствительные соски, действительно бывают.
2: И ударялись друг от друга. Я совершу, а теперь... совершу небольшой каменаут и скажу, что у меня излишне чувствительные соски.
0: На самом деле, это вполне себе норма. Действительно, это даже есть определенный фетиш на ну, есть, многие соски. люди, у которых вот фетиш там на груди и на сосках, а, и на, скажем так, пытках наслаждением, назовем-то так, да, Почему а... у меня
1: сразу в голове книга Васи Ракши, я не понимаю. Действительно, это ищут себе
0: партнеров, например, О -о -о. с чувствительными сосками, чтобы, ну. Я
1: прям представляю этот пост в Твиттере: люди с излишне чувствительными сосками, отзовитесь мне, пожалуйста, в личку.
0: Я и не такой видал на сайтах знакомств.
2: Несколько слов про э, выпуск подкаста с Васи Ракшой. Э, я хочу вам сказать, что этот выпуск Сейчас второй по прослушиваниям после Яны Ткачевой И как-то мы с Васей по этому поводу списывались. Он такой, это все секс.
1: Ну, в принципе, да.
0: Так что я думаю, что этот подкаст будет метить на первое место. Прости, Вась, у тебя нет шансов.
1: Их открытые рты ударялись друг от друга. И сейчас я вспоминаю мем с этим, с Человеком-пауком, и когда они... Вот это вот...
2: Дорогие слушатели, вы не видите это. И я вам очень сочувствую, потому что визуализация бешеная.
1: Я сейчас нашла свой любимый кусочек. Он еще раз облизал стенки лона. Облизал стенки лона.
0: Ну, я считаю, что это норма.
1: Его мокрые пальцы опять влетели в ее мокрое лона. Влетели. Влетели. Сука, как они влетают! Может, очень много
0: Вот опять же, мне кажется, что это стереотип, воспитанный в порнов В порно все влетают.
1: Иногда она вцеплялась в изголовье, усаживаясь касину на лицо, и гарцевала на его языке, пока не наступало газов. Горцевала!
2: Вы, вы знаете, мне в этой ситуации очень жалко человека, на чьем лице сидела вот эта вот героиня. Место,
1: это все Сара Мас.
2: А там точно не происходил пониплей?
1: Не знаю.
2: Ой, господи, ребята, подкаст становится слишком надзорным. Мне нравится, продолжаем.
1: В одной из книг у главного героя это книга Инспирии Холостяк, по-моему, называется. Это
2: по которому шоу снималось, да?
1: Типа того, да. У него тяжелый член. Тяжелый. Это прямой, ну, как бы примере. Он не встает, имеется в виду. Нет, он
2: встает, и он, сука, тяжелый. Есть, что подожди. ж там за булава? Я тебе хочу сказать, что обычно такие главные герои Возят свой член на тачке, когда он у них встает, наверное У меня такое, такая визуализация Но ну, Что значит тяжелый член? Ну, как бы, ну, поясните мне
0: необразованное Там не так человек. уж и много плоти, чтобы прям тяжелое было
3: Единственное, к чему я могу такое отнести, да, когда он настолько тяжелый, что встать не может.
0: Не, ну, с Тяжелый стороны, на подъем. С другой стороны, если это попытка описать какую-то визуальность, то может быть и уместно как будто бы. Но все равно, ну, то есть я сейчас пытаюсь как-то оправдать, наверное, автора, да, что это вот может быть попытка описать какую-то визуальность, да. На самом
3: деле, да, если мы идем языком метафор, то, в принципе, услышав тяжелый член, я что могу вообразить. Ну, типа,
0: что-то представляется, да. Какая-то моторика, может быть, или вот ну, что-то да, такое. Да, да-да-да. В
1: принципе, разное бывает, как бы, в книжках. И чувствительный узел вместо клитера. В какой-то из книг, которые я читала, там, чувак сделал ей кунилингу с зубами. А потом в следующей, в следующей главе героиня сказала, что-то у меня болят гениталии. Я такая, удивительно, блядь, почему?
0: Возможно, особенно у вас с зубами. Хотя ну, наверняка... Прям... Слушай, ну смысле. опять же, есть такой фетиш, как а, а, болбастинг. Да, наверняка есть и кунирингу с зубами. И сто пудов есть люди, которым это нравится. Главное, чтобы это происходило по взаимному согласию. Тут, да.
2: наверное, непросвещенному слушателю нужно объяснить, что такое болбастинг. Болбастинг.
3: А -а -а -а. Не надо, все владеют Google. Гу
2: Ладно, гуглите сами <свят> Так, ну нам надо, наверное мы, мы слишком много кринжа обсудили Наверное, нужно теперь поговорить
0: Про какую-то норму, что ли Ну, вообще, в целом, да э -э Мы, конечно, сейчас э -э Типа, я считаю так что а, мы можем кекать и кринжевать с того, кто как что называет, кто как друг друга называет и кто какие практики практикует, сколько угодно. Но это абсолютно не значит, что это что-то плохое. Просто это нам может казаться смешным, да. А, другим людям может казаться смешным, да. Мне иногда кажется смешным, как а, многие парочки друг друга называют себя всякими а, смешными. Слоник, ты мой да, 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 моя. да, 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 бегемотик. Блять, или что в этот такое, момент. вот Заюша, Заюша? Вот Кисюня, вот, и всякие такие штуки. Но мне это тоже кажется достаточно забавным и смешным, да. Я в жизни, кстати, обычно
2: не применяю такие штучки. Мне штуки. Не кажется это забавным и смешным. Напротив, наверное, я сейчас скажу свою субъективную мнение, которая может не биться с мнением аудитории подкаста «Дом в лесу», но когда я слышу вот это вот «Зайка, кошечка, писечка», мне хочется радушкой поблевать. Писюля, мне Писюля правда, ты моя. Мне правда хочется поблевать радушкой, потому что что? Почему? Нет нормальных э, имен у, у людей. Просто ну, вот ты мужик, я тебя нравится прекрасно понимаю.
3: Я не мужик, но я его понимаю. Да, я тоже понимаю, но я пытаюсь как-то поддержать диалог. Да. Кому-то это нравится,
0: это ок. Вот когда незнакомые или малознакомые люди а, там начинают ко мне применять какие-то а, зверячие а, обращения. Привет, типа, котик. Уменьшительно ну, вот, типа ласкательные. Да. Мне как-то не, не по себе. Мне ок, Когда речь идет об отношениях, мне нормально. Ну,
2: короче, на самом деле мы сейчас постепенно приходим к тому, что что-то, что может не нравиться нам. Не обязательно может не нравиться кому-то другому.
1: Ну, Кто-то нечто проще. личное, как бы восприятие, мнение и так далее. И,
2: возможно, кому-то ок читать дерьмовый ромфанд в моей парадигме дерьмовый А читать даху
1: территории, ну как ко мне, сватался ветер. Это очень хорошо. Там, кстати, нету как таковых прям постельных сцен, но как ромфанд. Это прям очень прикольная книжка.
0: Любые обращения, практики и взаимодействия двух, я подчеркну, взрослых, совершеннолетних людей по взаимному согласию, как бы имеют место быть, что бы вы там ни делали. Вот, как бы, если речь не идет о детях и животных, вот. Потому что дети и животные не могут дать тебе согласие. Вот. И, как бы, я уже сегодня говорил, что я не так уж и много, на самом деле, Ромфанта читал, но я натыкался на книги, где откровенно просто романтизируется буквально насилие над человеком против его воли.
1: Я сейчас вставлю слово про одну книжку, которую тоже недавно прочитала. Мне очень нравится, как пишет а, Пенелопа Дуглас. Ну, и она как бы в своем деле мастер. Вот как раз а, в, в книгах про секс. Но у нее есть одна книга, называется «Доверие». Там девочка несовершеннолетняя теряет двух родителей сразу же. Ее к себе забирает на воспитание, до воспитания. Дядя, у него два сына. Угадайте, с кем она шпихалась Со всеми. Она теряет девственность с дядей Он, э, типа, сводный брат ее отца Но все равно он, блядь, дядя Потом она вот с этими сводными братьями шпехается И с одним она в конце как бы вместе
0: вот Для меня это немного это романтизация пиздец. неприемлемых вещей это,
1: это пиздец Это инцест И, ну, инцест дело семейное, все мы это знаем Но это издос
2: Послушай, игра престолов построена на инцесте Все хорошо, хит
3: <с2>
1: да, не построено. Но... Там а всего нет. одна инцестная пара. Две.
2: Ну, окей, у таргаринов как будто бы в крови инцест.
1: А, они как будто бы а, так и есть. Но опять же, там нет романтизации. То есть с да. всеми же ланистыми это, ну, это
3: порицается.
0: И, и вот... по сюжету они имеют очень много проблем из-за того. Именно из-за этого такие отношения.
3: Ну, и таргарины из-за этого выродились, потому что они пошли уже с ебанцо, именно из-за того, что они да. спали
2: только друг с другом. Но там же и по лору много бастардов было торгариновских.
1: Конечно.
0: Джон Сноу тот же самый бастард.
1: Это не спали. Ну, ладно, спойлер.
0: Да, и вот меня как раз вот в той книге, о которой я говорю, дико выморзил тот факт, что, ну, хорошо, ладно, допустим, там происходит насилие, там героиня страдает, там этот адовый насильник, да, ладно, пофиг, что они перемещаются из локации в локацию только для того, чтобы потрахаться с новой изощренностью в новом антураже, да, там история про плен, про издевательство. Но все заканчивается в этой книге как? Тем, что она в него влюбляется, и это подается так, как будто бы это охуеть, как классно.
1: А это не классно.
0: Вот. Возможно, у
2: девочки есть некоторые проблемы с психологическим здоровьем. Психологи, напишите, пожалуйста, в комментариях.
3: Я просто хочу сказать, что это все еще разница между тем, что ты готов принимать в реальной жизни, и тем, на что ты дрочишь.
0: Я понимаю, что это не притча. Да, я понимаю, что это там определенный жанр, там, романтический и так далее. Но вот все равно. Это, опять же, мое субъективное. Я не могу воспринимать подобные сюжеты как что-то классное. Просто из-за того, что мне кажется, что кто-то вот как раз может прочитать такое и вдохновиться. Я не думаю, что
3: кто-то может а, почитать вот это и вдохновиться, и сказать, что «Ой, я хочу, чтобы меня кто-нибудь насиловал так жестко, и при этом убивая всех вокруг». Но это античеловечно.
1: Не читайте книгу «Виктория Ангел» с «Жажда».
0: Откуда тогда вот столько вот этого типа? Я смогу его изменить?
1: Это литнет. Это все литнет. Все дерьмо находится на литнете.
2: Но я хочу сказать, что все дерьмо находится на литнете, на фигбуке, на службуке. Да. Скорее всего, тоже находится всякое дерьмо. Но я хочу сказать, что и на фигбуке, и на литнете, и на службуке тоже есть годные обращники, Конечно, которые есть. перепокупают издательство и издают впоследствии. К
1: сожалению, вот как раз Викторию с жажду издали. И это... Плохо. А для наших слушателей немножко про сюжет. Девушка поступает в университет, и в университете у них есть внегласное правило. Старшекурсники... Первокурсниц пускают по кругу. Об этом знают все: ректор, преподаватели и они это поощряют, потому что старшекурсники они все элита богатые, а первокурсниц девочек они обычно берут там бедненьких сироток, которые там типа очень умные, и вот они попадают. Ну, вот представьте, какой-нибудь, там, не знаю, МГУ ТУ какой-нибудь подмосковье, куда в закрытый университет поступает девочка, ее просто пускают по кругу, потому что, ну вот такое правило. Но это же пиздос. И в конце она тоже влюбляется в него. То есть он ее прям насилует. У них нездоровые отношения. Но у него же была психологическая травма в детстве. «Я его люблю, потому что я его
3: изменю».
0: Вот. И вот это то, о чем я говорю. Не согласна, не, это срань. Ты не представляешь, сколько людей могут вдохновиться вот этой темой, то, что «я его смогу изменить» или «я ее смогу изменить», что угодно, неважно. Это может относиться к насилию, к алкоголю, к наркотикам, к чему угодно, что разрушает человека. К к запрещенным веществам, Наркотики да. — это плохо, наркотики — это зло,
2: алкоголь — это плохо, алкоголь — это зло, но у меня с разговором, алко... с разговором алкоголь короткий, с алкоголем разговор короткий, да буду. Я его
1: люблю, но не люблю, но пью — пью. Всё.
0: Мне, наверное, в романтической литературе не хватает жезы и реализма. Да, чтобы кто-нибудь написал бы такую книгу, где э, женщина сходится с, не знаю, каким-нибудь адовым абьюзером в смысле, что она его может изменить, а в конце приходит к мысли о том, что нельзя изменить.
2: Ну, как будто бы в книгах же мы э, про книжные истории, и в книжных историях, наверное, это все таки больше писательская фантазия на тему того, что все таки ну, если я в реальной жизни не могу это сделать, то, возможно, в книге я могу это сделать, но, к сожалению, мы тут все такие сидим умные, просвещенные, и как будто бы понимаем, что такого не бывает.
1: Но просто такие книги в основном читают подростки. Ну, не подростки, там, да и подростки тоже. Господи. Ну, в целом, да,
2: как будто бы зачем это все делать. А, да, еще, еще может быть, это Янка Далт, может быть, да. Ну, такого нет, такого это, формата.
0: Быть, Янка Далт, такого. Он формата. в любом
1: случае будет. Это это больше даже не аддалт. Это то есть для людей постарше, но все равно эти книги читают подростки к сожалению. И у них в голове формируется определенная как бы, модель поведения, которую они потом переносят в жизнь, потому что это ну, не совсем сформировавшаяся личность. И вот это плохо.
0: Как бы абьюзеры... Не просто так, так легко находит себе жертв, да, потому что в целом вообще в нашей поп-культуре история про... Блин, мы, конечно, я понимаю, что мы в основном в контексте называем абьюзерами парней, да, на самом ну, деле... Ну, нет, женщина абьюзеры абьюзеры, бывает, и да. женщины тоже, да. А, но вот, допустим, я прям очень четко прослеживаю вот это вот поп-культурное явление, как романтизация плохого парня. Тот
1: момент, когда в моих отношениях абьюзер и я...
0: Хотя да. сейчас, сейчас эта история явно сдвигается. Потому что, во-первых, про абьюз стали больше говорить.
3: Ну, а во-вторых, сейчас есть тренд на здоровые отношения в
0: книгах. Да.
3: Ну и вообще в принципе.
1: Не только в книгах. И в фильмах, и в музыке, а, и там в театральных постановках и прочее.
2: Я хотел бы назвать пример здоровых отношений в книгах. Но, к сожалению, я не могу назвать ни название книги, ни их авторов. Потому что... Потому что...
1: Есть несколько. Вот есть опять несколько. же... Книга, которая изначально была фанфиком на Звездные войны Гипотеза любви. Там поднимается тема насилия с другим персонажем. И героиня из этого выходит благодаря новым своим отношениям. И это очень классно. Хороший такой пример с, со здоровыми отношениями. Да, там герои проходят через разные. Но в итоге, как бы все хорошо, это трилогия Шелби Махерин Змей Голубка. Ой, я читала! Это Она... было кстати, это вот как раз та книга, где постельная сцена написана охренетительно хорошо. Согласна. В самой первой книге, когда у них происходит секс на крыше, это прям очень классно. Это. Действительно качественно сделанный поворот сюжетный. Вот. В гипотезе любви тоже очень хорошая постельная сцена. Очень многие из нее кринжевали, но если задуматься, вот как раз-таки там все четко и по делу. Там нету этих сладких дырочек и счастливых холмиков. Вот. И жезлов разных. Там все. Четко, ясно, понятно. Да, с подробным описанием самого э, полового акта. Но
3: э, как таковая сцена хороша. Как такова, какова? <с> вот мне, кстати, ещё очень нравится змей голубка Да, что там этот троп от ненависти до любви, да. но при этом никакого абьюза. Да. Здоровое отношение. Очень советую. А ты третьего прочитала? Нет, еще. О, моя Нет, девочка. <с> там стеклище.
0: Я сейчас посоветую Дафну как раз читаю книгу, в которой есть здоровые отношения, которые которая мне очень нравится. Я тебе Ковен все таки разрекламировала. классно, мне очень нравится. Настя Гор, позвони нам, мы очень хотим тебя на
1: Вот, как ни странно, у автора, у которой была в одной книге шоколадка, в другой книге стамеска, в третьей книге у нее очень хорошо тоже описаны постельные сцены там есть, некоторые кринжи-моменты, но там я бы даже больше сказала, что это работа редакции именно. Вот. Но как это все входит в сюжет, там все как нужно. Дьявол носит черный. Действительно классная книга из такой вот категории литературы. Очень хорошая постельная сцена у Маши Свешниковой в ее книгах. Паранойя, там, конечно, очень интересные моменты есть, там, например, женщина главная героиня занимается сексом в душевой кабине и там описано, сейчас я дословно попытаюсь вспомнить, что она типа врезалась щекой в стекло, как рыба в пакете, ну вот типа такого, как селедка в банке, ну вот это был единственный, мне кажется, такой кринжий момент, хотя опять же в общей картине все это гармонично и симпатично
0: выглядит. Кстати, я вот сейчас что-то пытаюсь вспомнить. Дафна, поправь меня, если я не прав. Я очень давно последний раз читал Кинга. Но что-то я припоминаю, что, по-моему, вообще тема секса у Кинга чуть ли не в каждой книге встречается так или иначе. Да? А то. Соло. Не или... напоминай. В Оно есть сцена секса. да. Ага, и... детской
1: групповой оргии.
0: Да, и это очень нездоровая хрень. Это очень плохо, ребят, вот. очень плохо. Я у Кинга встречал сцену, где чувак э, э, пришел домой к своей бывшей, разгромил хату, а потом подрочил и обкончал, пардон, Ма всю ее квартиру. У Кинга
1: очень э, специфические сцены по одной простой причине. Кинг был наркоманом. Когда он писал все свои книги, он писал их под кайфом. Под кайфом человек... Ну, блин, о чем говорить? Он оно написал за, по-моему, полторы недели или что-то такое, вот весь этот талмут в да, 1200 да. страниц, потому что он находился в, в этом, а, ну, в наркотическом трипе. Он написал эту книгу там, за очень
3: короткий срок. Я читала, что он не помнит, как писал «Сияние», потому что он Сияния вообще не «Сияние» не помнит, «Кэрри» он не помнит, потому что вот не, это пер... Кэрри, это же его Са самая
1: первая книга, и он не помнит, как он ее написал. Ну, то есть адекватности в его книг в этом плане искать нет смысла, потому что ну там человек болен. Просто болен
0: а вообще, я хочу сказать так, что, ну, давайте не будем отрицать, что многие книжки эротического содержания, они пишутся, ну, откровенно для чего? Да, чтобы получить какие-то возбуждающие эмоции, э, смешанные с романтическими эмоциями Это история, которая должна заводить, будоражить, да, и вызывать приятные ощущения в теле и душе вот. Соднящий а лобок. В общем-то, как бы у, у порно приблизительно та же самая задача, да, разве что порно это какой-то более быстрый контент, да, такой там, минут на 20, да, будем честны, а вот, а книга это более такой долгоиграющий контент, и а сейчас, ну, насколько я знаю, да, очень активно развивается рынок этичного порно. То есть это порно, где там, у актеров и актрис несовершенные тела, где они имеют там какие-то шрамы, родинки, неровности, где их не замазывают тональником до идеальной куклы, да, где а, не применяются акробатические трюки в позах, вот, и не влетают с размаху по самой локоть, вот, где есть, возможно, какой-то сюжет, который. А...
3: видели бы вы сейчас лицо. Сузак. который не, не
0: агрессивный, не абьюзивный, да, который там рассказывает о каких-то а, нежных и классных чувствах, да, или даже если это про какой-то там жесткий опыт, да, все равно там дается понять, что это жесткий опыт по согласию, например, да.
3: Как 50 оттенков.
0: Кстати, ну, да. 50 как оттенков да.
1: все-таки изначально тоже про абьюз.
0: Но вообще, она же в подчиненном у него состоянии.
2: Я не сказала, кстати,
3: что прям абьюз, потому что она изначально была согласна. Но вот этот троп про изменить его, ну да.
2: Но там же есть условность в виде договора, который они подписывают. И Ой, напомните... Они никогда не придерживались. Я просто а, все, искренне
3: счита считаю, что
1: он ее в какой-то степени но к этому договору тоже принудил. Потому что девочка девственница. Ну, опять же, сейчас там книги к фильму а, девочка девственница которая не знает что такое отношение вот она видит она серой мышь она видит вот этого вот богатого властного мужика и у нее опыта другого нету он не дал ей выбора он да. ее принудил он даже перед тем, как подписать этот договор, они там что, то ли куни у них было, то ли еще какая-то херота, ну, по книге.
0: Мне бы, наверное, хотелось вот на этом эротично-романтичном рынке литературы видеть больше вот этой, ну, то, что называют новой этикой, на самом деле она никакая не новая этика, это прекрасная старая этика. Да, видеть больше уважения, видеть соблюдение принципов взаимного согласия. И, то есть, мне хочется добавить в это вот эту нотку секс-просвета, да, чтобы люди, которые даже заходили э, туда просто, пардон, муа, подрачить, да, почитать и подрачить, вот э, все равно э, брали какие-то вот эти вот суперпозитивные примеры. Да.
3: Тогда тебе нужно уважать, тех, кто любит сравнивать с едой члены. Это
2: этично.
0: Нету ни одного человека в этом мире, абсолютно на процентов соответствующего нормам. Этики.
2: Давай Да, с... но
0: к этому нужно стремиться. Я к этому стараюсь стремиться. И, кстати, после этого подкаста я, наверное, задумался на тему вот этого моего хейта к сравниванию людей с едой, да, но к себе я все равно, опять же, если меня кто-нибудь сравнит с едой э, в каких-то сексуальных практиках, но я скажу, слушайте, давайте нет, пожалуйста, не со мной.
3: Не, ну я хочу сказать, что кто такие, как это слово «член». Ну, то есть, кто-то, например, нормально относится к тому, что если назвать член бананом, но при этом если назвать член членом, у человека начинается дикая ржачная
2: истерика. Это тоже норм. Но все таки хочется узнать э, у присутствующих здесь, а что для вас норма? Если мы Вот мы услышали мнение Лиса о том, что э, для него норма — это этика. Да, а, взаимное, взаимное согласие, взаимное...
0: уважение и нет детям, нет животным.
3: Поддержу полностью. Да, согласна на все сто.
0: Вот. Ну, есть... Главное,
3: что все по согласию. Из того, что я прочитала
1: за свои долгие годы из подобной литературы, и я вам советую обратить внимание на Колин Гувер, на Пенелопу Дуглас и ее Ночь дьявола цикл, Гипотеза любви, змеи, голубка и книги Насти Орловой.
0: А занимайтесь любовью, читайте хорошие книжки, получайте удовольствие друг от друга, уважайте друг друга. И пусть этот мир...
1: И пусть удача всегда будет с вами.
0: Да, и пусть удача всегда будет <с> на счастливых вашей Счастливых
3: голодных игр! Счастливых вам голодных игр. Пусть у вас всегда будет хороший секс по согласию.
0: С вами был подкаст «Дом в лесу». И мы его ведущие Зак. Дафна. И мистер Лис. И наша самая прекрасная, очаровательная гостья. Ксения Малевич. Всем пока. Пока.